0: Pode haver, por exemplo, irmãos que não conversam mais um com o outro. Irmãos que só falam mal um do outro. Irmãos que passam anos participando dos mesmos cultos, adorando lado a lado, indo às mesmas reuniões de oração, mas que não têm conversa. Por que essas divisões acontecem? Quais são as causas? O que temos nesse texto é a história de uma divisão dentro da igreja. Afinal, Israel era a igreja do Antigo Testamento. E uma divisão como essa é sempre uma tragédia. É sempre uma tragédia. Os dois livros de reis, que aliás, inicialmente, compunham um livro só. O livro de reis era chamado, na nossa Bíblia são dois livros. Esse livro de reis, ele narra a história do povo de Israel, desde o reinado de Salomão, até o momento em que os judeus são levados cativos para a Babilônia. É o livro que nos conta a história de como esse reino, que teve o seu ápice no tempo de Salomão, foi simplesmente destruído. Ele acabou. Aquele reino fundado por Deus, aquela... Teocracia, aquela monarquia teocrática, acabou. Um dia foi um grande império que recebeu as promessas de Deus de que um filho da família de Davi iria reinar eternamente. Esse reino chegou ao seu fim. E a pergunta que esse livro de reis busca responder é a seguinte: como foi que isso aconteceu? Como foi que esse reino acabou? Quais foram as causas? Qual, qual foi o motivo? E a resposta para essa pergunta nós veremos ao longo deste mês. E sem dúvida o primeiro passo para o fim desse reino foi a divisão desse império. O reinado de Salomão foi uma era de ouro. Foi um tempo em que o reino teve grande prosperidade econômica, foi a época em que o reino teve o seu alcance geográfico de terras de maior amplitude. Dominava sobre vários impérios vizinhos. Mas esse reino foi dividido em duas nações medíocres. Duas nações pequenas, sem poder nenhum. E mais tarde, o reino do norte, o um reino chamado Israel, foi destruído pela Síria. 200 anos depois deste acontecimento. E o reino do sul mais ou menos 120 anos depois da primeira destruição, foi levado cativo para a Babilônia. E esse declínio começa com essa divisão aqui. Mas por que, que essas divisões acontecem? Por que acontece na nossa igreja? Por que acontece nas famílias dos crentes? E qual é a solução para isso? Temos aqui pelo menos duas causas para a divisão. Em primeiro lugar... As divisões acontecem por causa do nosso pecado. A divisão daquele povo, que era a igreja do Antigo Testamento, se deu por uma soma de pecados. A começar pelos pecados que haviam sido cometidos antes. Os pecados acumulados por aquela nação, principalmente por seu rei antecessor, Salomão. Salomão fez tudo que um rei não deveria fazer. Samuel alertou o povo, lá em 1 Samuel capítulo 8, ele alertou o povo, esse rei vai tomar os cavalos de vocês, vai tomar as esposas de vocês, vai tomar os trabalhadores de vocês, ele vai fazer riqueza em cima de vocês, vocês querem mesmo um rei? Samuel disse isso, mas o povo falou, queremos um rei, e o que Salomão fez foi exatamente isso, ele acumulou bens, ele acumulou mulheres, ele cobrou altos impostos do povo, e fez o povo dele, o povo de Israel, trabalhar forçado. Eles tinham um esquema de rodízio de trabalho, em que você trabalhava dois meses e descansava um. Trabalhava dois meses e descansava um, forçadamente, para o governo. Já pensou? Trabalho escravo para o seu governo. O que aconteceu naquele tempo? Tudo para que grandes palácios pudessem ser construídos. Tudo para que aquela corte gigante que ele havia formado pudesse ser sustentada. Ele impôs um grande peso sobre o povo. E além disso, Salomão se casou com mulheres estrangeiras. E não eram mulheres como Ruth. Nós já vimos a história de Ruth, que era uma mulher estrangeira, mas que se tornou israelita. Que abraçou o Deus de Israel. Mas não eram mulheres como Ruth, não. Ele se casou com a filha do faraó. Ele se casou com mulheres amonitas. Salomão se casou com mulheres pagãs que não eram cristãs, e que influenciaram esse homem, esse rei, a cometer idolatria. E agora a conta desses pecados chegou. As consequências vêm à tona. A começar na própria pessoa do rei Roboão. Há uma informação a respeito do rei Roboão, lá no capítulo 14 de 1 Reis, que é muito importante e nos ajuda a compreender esse texto. Está lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. No final do versículo, a última frase do versículo, ele diz assim. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Naamá era o nome de sua mãe, mãe de Roboão, Amonita. Então, a mãe de Roboão era de Amon. Uma nação vizinha, uma nação pagã. E o autor ele faz tanta questão que você saiba disso, que ele diz duas vezes. Ele fala no versículo 21 e ele fala de novo no versículo 31. Porque ele quer que você saiba disso, ele quer que você se atente a isso. A mãe de Roboão era a Monita. Roboão era filho desse casamento misto. Entre Salomão e uma mulher que não era crente. E isso por si só já deve nos levar a analisar os atos de Roboão sobre sobre uma outra ótica. Ele cresceu sob a influência da sabedoria de Salomão, é verdade, mas também cresceu sob a influência do paganismo de sua mãe. Por causa dos erros de Salomão, o reino o reino que Deus fundou estava agora nas mãos de alguém que poderia por tudo a perder. Além disso, os pecados passados de Salomão colocaram Roboão, o seu filho, numa situação muito difícil, num dilema. O reinado desse seu filho era muito frágil. Veja o versículo 1. Era o dia da coroação de Roboão. E a coroação estava acontecendo na cidade de Siquem. Isso é interessante porque a capital de Israel era Jerusalém. O palácio ficava em Jerusalém. O templo ficava em Jerusalém. Por que a coroação estava acontecendo em Siquém? Por que Siquém? Porque a cidade de Siquem ficava mais ao norte de Israel. Porque era uma cidade importante na história da nação. Era o um lugar onde, na época de Josué, a nação havia renovado os votos da aliança. É um lugar por onde Abraão já havia passado. É um lugar importante. E porque o reinado de Roboão. Já era um reinado frágil desde o início. Porque veja, Davi era da tribo de Judá. E Davi e Salomão colocaram então um pesado imposto, um pesado fardo, um pesado trabalho sobre todas as outras tribos. Ele pesou a mão. Por isso a coroação de Roboão tinha de ser estrategicamente no lugar mais central. Para ver se... Com a coroação acontecendo lá mais ao norte, quem sabe todo o reino não se uniria novamente sob o reinado desse rei, evitando assim uma possível divisão. Então, na coroação de Roboão, você já vê uma estratégia. E aí, no momento da coroação, o povo mandou chamar Jeroboão, e isso é um péssimo sinal. Jeroboão era um homem que já havia sido ungido por um profeta, pelo profeta Aías, para se tornar o rei. E que havia fugido das mãos de Salomão exatamente por causa disso. Porque Salomão sabia que Jeroboão poderia vir a ser rei. Então Salomão o perseguiu e ele fugiu para o Egito. Mas o povo mandou chamá-lo para ser o representante do povo. Veja só como Jeroboão era um cara carismático. Era um político que tinha confiança, que tinha o voto do povo. Se fosse eleição, se fosse uma república aqui, Jeroboão seria eleito prontamente. E esse povo vai então junto com Jeroboão até o rei Roboão e impõe ao, a Roboão uma condição. A condição é assim, nós vamos receber você como rei, vamos aceitar o seu reinado se você aliviar o nosso jugo se você fizer um reinado mais leve, mais light, do que aquele imposto por seu pai. E veja que situação difícil é a situação de Roboão. Ele estava de mãos atadas. Era uma situação delicada. Por que era uma situação delicada? Porque se Roboão cedesse a cedesse esse pedido prontamente, ele poderia ser visto como um rei fraco. Um rei que cede facilmente aos pedidos do seu povo, às pressões da nação. E se o povo pede isso hoje, o que, que o povo não pedirá mais para frente? Então era perigoso ele ceder tão rapidamente e ser visto como um rei que cede às pressões. Mas se ele não cedesse, o povo poderia não reconhecer o seu reinado e o reino poderia ser dividido. Por causa da dureza de Salomão, do pecado de Salomão, da opressão de Salomão, Roboão foi colocado no difícil dilema. E tudo isso acontecia também como uma punição a Deus pelos pecados de Salomão. Foi por causa dos seus pecados, da sua apostasia, da sua idolatria, que Deus prometeu que iria dividir aquele reino. Está lá no capítulo 11, versículos 26 a 40. Deus prometeu que iria dividir aquele reino e que entregaria boa parte dele a Jeroboão. Então por que divisões acontecem? Muitas vezes elas acontecem por causa dos nossos pecados. Por consequências dos pecados do passado. Pecados que se acumulam e que criam situações insustentáveis. Consequências das suas decisões erradas, que uma hora elas vêm. Não pense que os seus pecados ficaram sem consequências e não se assuste quando as consequências vierem. Se hoje a sua prioridade é o trabalho, é a busca por segurança financeira, é a satisfação dos seus prazeres, e você coloca isso acima do cuidado com a sua família da instrução a seus filhos, um dia você colherá as consequências. Se hoje a sua comodidade, o seu conforto, a sua cama, ou até mesmo um programa em família, é mais importante do que trazer os seus filhos para a escola dominical. Não se assuste se um dia os seus filhos crescerem e você colher as consequências. Tem muitos jovens que pensam assim, ah, eu gosto dessa pessoa, eu vou me casar com essa pessoa, eu vou namorar essa pessoa, não tem problema ele não ser crente. E quando você confronta o fato dele namorar com alguém que não é crente, ele até diz assim: eu vou trazer ele para a igreja. É o um namoro evangelístico namoro missionário. E aí passa alguns anos, namora com a pessoa, casa com a pessoa, a pessoa não vem para a igreja. E aí ela enfrenta conflito. Divisão na família, briga todo dia, divórcio e pergunta, por que isso acontece comigo? São as consequências. Não se assuste quando elas vierem. As divisões acontecem por causa do nosso pecado. E outro pecado que nós vemos aqui é a rejeição dos bons conselhos. Veja os versículos 6 a 11. Roboão tomou uma atitude aparentemente humilde. A primeira coisa que ele fez foi buscar conselho, não é? Deixa eu pensar um pouquinho, vou conversar com algumas pessoas, e ele buscou conselheiros. E ele começou buscando os melhores conselheiros que tinha. Ele foi falar com os anciãos que estiveram na presença de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que passou por esta terra, com exceção de Jesus. Então se eles eram os conselheiros de Salomão, então eles eram muito sábios. Eles eram muito sábios. Se vocês tivessem dúvida do que fazer na sua vida, eles eram os conselheiros certos. Eles eram os universitários, para quem já assistiu o show do milhão. Ele foi falar com os universitários, com as pessoas certas. E Roboão foi pedir para eles um plano. Me dá um plano aí, me dá uma ideia aí do que, que eu faço agora. E aqui temos uma pequena lição bem útil. Em momentos de dúvida, quando você precisa tomar uma decisão importante, você deve buscar conselheiros. Busque bons conselhos. Deus nos dirige por meio de bons conselhos. Quando você estiver na dúvida do que fazer com a sua vida, tiver de tomar uma grande decisão, não espere que Deus vai te dar um sinal, que vai mandar um raio do céu. Mas Deus muitas vezes usará conselheiros, que vão te dar conselhos segundo a palavra de Deus. Siga esses conselhos. Ouça esses conselhos. E de fato o conselho desses anciãos era bom, era um bom conselho. O conselho deles era o seguinte, se você servir a esse povo hoje, se você falar a eles boas palavras eles vão te servir para sempre. Em outras palavras, hoje, robô, hoje, faça o que eles dizem. Ganhe a confiança deles. Sirva-os. Ganhe o coração desse povo. Tudo bem se você perdeu uma batalha. Tudo bem se você perdeu uma discussão. É só hoje. Pense que ao você perder uma batalha, uma discussão, você pode ganhar o coração deles para sempre. E é realmente um bom conselho em momentos de conflito, em momentos de briga, às vezes vale a pena perder uma batalha. Ah, não se pode ganhar todas. É um bom conselho. Rubão era um homem jovem e os jovens têm a tendência de serem imediatistas, não é? Eles querem ganhar todas. Eles querem fazer valer a sua vontade agora, porque esse é o certo, é assim que tem que ser. E o conselho dos anciãos, de gente mais calejada, mais vivida, é, olha de uma perspectiva mais ampla. Ganhe o coração desse povo, pra, eles vão te servir para sempre. Faça o que eles dizem hoje, eles vão te servir para sempre. É um bom conselho. Mas Roboão desprezou o um bom conselho. Ele desprezou, de cara o bom conselho. Parece aquelas pessoas, parece aquele, aquelas pessoas que vai procurando conselho após conselho, conselheiro após conselheiro, até que alguém lhe diga o que ele quer ouvir. Vai lá, busca conselho com o pastor, o pastor te diz, faz assim, faz assim, faz assim. Ele, ah, não gostei, vou procurar outro pastor. Vou procurar o um psicólogo, que ele não me julga. Vou procurar a minha amiga do trabalho. Esse é Roboão. Ele procura ouvir o que quer. Então ele vai atrás dos jovens que cresceram junto com ele. E que na época, muito provavelmente, eram os militares da época. Porque os jovens que estavam lidados, ligados à corte, normalmente eram militares. Era essa, essa é a suposição mais provável. E o conselho desses jovens foi bem diferente. O conselho deles foi... Roboão, eles querem se rebelar contra você. Isso aí é um princípio de rebelião, e era mesmo. Você não pode ser fraco, não. Você tem que demonstrar força. Diz para eles que se o seu pai era duro, você vai ser mais duro ainda. Diz para eles que se o seu pai castigava com chicotes, você vai se castigar com escorpião. Escorpião aqui não se refere ao animal não se refere ao bicho, mas era uma espécie de algema que havia no Antigo Oriente Próximo, que era usada para prisões. Então a ideia era a seguinte, meu pai castigava com um chicote, se vocês me confrontarem, vocês serão é presos. Ou seja, os jovens aconselharam, ó, não demonstre fraqueza não, demonstre força. Imponha ao seu governo. E Roboão ouviu o segundo conselho. E isso foi a sua ruína. Infelizmente, Roboão não era um bom ouvinte. Ele desprezou o conselho dos anciãos. E mais tarde, nós veremos, ele também não dará ouvidos à palavra de Deus. O reinado de Roboão será marcado por idolatria, por crueldade, por desobediência. E, meus irmãos, esse padrão se repete muitas e muitas vezes na história de Israel. Tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul sofre graves consequências por não darem ouvidos à palavra de Deus e aos bons conselhos. Eles seguem apenas o que está no seu coração, obstinado. E isso acontece em nossas divisões, em nossos conflitos, em nossas brigas. Elas ocorrem muitas vezes porque não somos bons ouvintes. Desprezamos os bons conselhos, desprezamos as instruções da palavra de Deus, desprezamos o conselho dos nossos irmãos, do pastor. Quantas vezes um casal precisa de aconselhamento, porque está lá em conflito, está quase se divorciando, mas só procura o pastor quando já está prestes a se separar, isso quando já não separou, isso quando não procura depois. Quantas pessoas não ficam procurando, pulando de conselheiro em conselheiro, só dá ouvido a mal conselho. Houve aquela amiga que diz, divorcia logo. Houve gente que faz fofoca, que difama outras pessoas, cuja língua causa grande destruição. Muitas vezes os, as separações, as divisões, elas acontecem depois de anos de desobediência aos bons conselhos. Outro pecado que nós vemos aqui, é o coração obstinado, é a dureza de coração. Aquele estado de espírito de quem não dá mais ouvidos a nada, de quem não quer mais saber. E é o que você vê nos versículos 12 a 15. Jeroboão voltou depois de três dias e Roboão falou a eles de um modo duro e imprudente. Ele falou de um modo duro, de um modo impensado. Porque ele desprezou o conselho dos anciãos. Os anciãos aconselharam que ele dissesse boas palavras. Que ele fosse bondoso, que ele tomasse cuidado com a língua. Mas Roboão fez exatamente o contrário. Ele seguiu o conselho dos jovens, não deu ouvido ao povo e cometeu grande loucura. E foi uma grande loucura mesmo, porque ele não tinha noção de onde ele estava. Roboão não estava em vantagem. Ele não estava em Jerusalém, onde todos os soldados dele estavam lá, onde ele tinha o seu palácio, a sua fortaleza. Ele estava cercado de pessoas hostis, fora da sua cidade, fora da sua casa. Ele estava em desvantagem. Não era hora de falar duramente. Sabe aqueles momentos de conflito que você diz palavras tão duras, mas tão duras, que depois você pensa no que você disse e você pensa assim, eu disse isso mesmo? Eu falei assim? Que você nem se reconhece. Aquele momento que você diz uma frase dura e logo depois de você dizer, você se arrepende do que você disse. Porque você percebe a maldade, a crueldade. Roboão disse tais palavras. E essas palavras de Roboão incendiaram a multidão. Essas palavras de Roboão trouxeram fim a um grande império. As palavras de Roboão causaram divisão no povo de Deus. Quantas vezes palavras não causam divisão no, corpo de, no, no povo de Deus, no corpo de Cristo? Irmão que fala mal de outro irmão. Que faz fofoca. Fala pelas costas, não confronta o pecado, mas fala pelas costas bastante. Cria partidarismo na igreja. Panelinhas na igreja. Cuidado com as suas palavras. Conflitos e divisões acontecem quando cometemos grande loucura. Quando não ouvimos mais, quando falamos de um modo impensado. Quando seguimos o nosso coração obstinado de tal maneira que a reconciliação parece impossível. E essas divisões acontecem na igreja, infelizmente. Um exemplo disso... É uma briga que aconteceu entre Paulo e Barnabé, lá em Atos capítulo 15, versículo 36 em diante. Talvez você se lembre da história. Paulo e Barnabé estavam saindo para a sua segunda viagem missionária, mas Barnabé quis levar junto aquele jovem chamado João Marcos. Só que Paulo não concordava com isso, porque o mesmo João Marcos, lá na primeira viagem, os havia abandonado. E Paulo falou, não quero esse jovem comigo não, não quero ele com a gente não, eu não perdoo, porque ele nos abandonou. Praquejou, não pode andar com a gente não. E é curioso que Barnabé tenha sido o que resolveu acolher Marcos. Porque foi o mesmo Barnabé que acolheu Paulo, quando todos ainda tinham medo de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja, Paulo matava cristão, até que Deus transformou Paulo. Mas os apóstolos, os discípulos tinham medo de Paulo, então Barnabé foi lá e abraçou Paulo e levou para junto dele. E Paulo parece ter se esquecido disso. Um dia Deus usou Barnabé para dar uma segunda chance a Paulo, mas Paulo não queria dar segunda chance a ninguém. E o texto lá de Atos diz que houve entre eles grande desavença que vieram a separar-se. Paulo era meio cabeça dura, né? Quando ele botava uma coisa na cabeça, ele ia atrás. Se ele falasse, assim, ó, vou evangelizar o império romano inteiro, ele ia atrás. Mas se ele bota na cabeça que não vai perdoar, ele também não perdoa. E isso levou a separar, a dividir uma das primeiras iniciativas missionárias do Novo Testamento. Isso é muito triste, que coisas assim aconteçam no corpo de Cristo. Que cristãos não sejam capazes de voltar atrás, de pensar mais um pouco, de falar com brandura, de dar segundas chances, de dizer, ela errou comigo no passado, mas ainda assim, ela é minha irmã em Cristo, é meu irmão em Cristo. Vou perdoar. É triste que cristãos não consigam fazer isso. Divisões acontecem por causa do nosso pecado. E outro pecado aqui é a rebelião do povo de Deus. Em resposta às palavras de Roboão, o povo de Israel rejeitou o reinado do filho de Davi, do filho de Salomão. E isso era uma coisa terrível, porque a aliança com Davi não foi anulada. Apesar de ser um pecador, de ser um tolo, Roboão ainda era descendente de Davi. E ainda havia uma promessa feita a essa família. Ele ainda era, como o rei da linhagem de Davi, o representante do reinado de Deus na Terra. Mas o povo se rebelou e disse assim, não há herança para nós no filho de Jessé. É um atestado, não creio nessa, nessa herança, não creio nessa promessa, estou fora disso. Não quero o filho de Jessé, é o filho de Davi reinando sobre nós. E Roboão, ainda mais imprudente, mais tolo ainda, ele mandou um funcionário dele, Adorão, até os israelitas, versículo 18 que era justamente o superintendente dos que trabalhavam forçadamente. Olha a tolice do homem. E aí o povo foi lá e apedrejou Adorão e matou aquele funcionário. E o próprio rei Roboão teve de fugir para não ser morto também. E o versículo 19 nos diz que os israelitas permaneceram na sua rebelião. Até os dias de hoje, isto é, até os dias em que o autor estava escrevendo esse livro. Foi uma rebelião duradoura. Duradoura. Nenhuma tentativa de reaproximação, nenhuma reconciliação. Entre povos que eram irmãos, que tinham a mesma origem, que falavam a mesma língua, não havia reconciliação. É igual família de igreja, família de crente que não se fala mais. É igual casal que aconteceu um problema, aconteceu um pecado, não foi confrontado, não houve arrependimento e passa anos sem se reconciliar. Os israelitas então coroaram seu próprio rei, Jeroboão. E se você olhar para a história de Israel, isso não é uma boa ideia. Porque da última vez que os israelitas tinham escolhido um rei, esse rei era Saul. E Saul era o rei segundo o coração dos homens, o rei que tinha a aprovação do povo, o rei que era carismático e que iria levar o povo ao pecado. Jeroboão era igualzinho, carismático, tinha aprovação do povo... Foi chamado lá do outro país para vir reinar e também levou o povo para a idolatria. E essa nação que surgiu aqui, ela iria viver assim, de rebelião após rebelião após rebelião. No reino de Judá, a dinastia de Davi, ela permanece o tempo todo, até o momento do exílio. Já no Reino do Norte, no Reino de Israel, você tem várias dinastias, ou seja, você tem vários golpes de Estado, várias rebeliões, uma após a outra. É um reino de rebelião. Você já deve ter visto por aí igrejas, denominações que surgiram de uma divisão, que surgiram de uma briga, de uma cisão, e o que é normal dessas denominações é que elas se dividem de novo, e depois se dividem de novo, e depois se dividem de novo. Não é mesmo? Quem tem experiência em igrejas assim sabe. Se divide, se divide, se divide. A rebelião se torna um hábito. É interessante, meus irmãos, observar aqui. Uma divisão, um conflito, quase nunca tem um só culpado. A gente pode falar, sim, que Roboão foi um tolo, que foi imprudente que foi duro, que falou de um modo impensado, mas os israelitas também eram rebeldes e insubmissos. Aquele lema que eles dizem, que parte temos nós com Davi? As suas tendas, ó Israel. Esse lema é uma repetição de algo que já havia sido dito lá em 2 Samuel capítulo 20, versículo 1, na revolta de Seba contra Davi a mesma frase, o mesmo termo, ou seja, a situação com o Roboão, na verdade, só reacendeu uma chama de rebelião, que já havia há muito tempo atrás, que sempre houve entre as tribos do norte, e essa rebelião, essa divisão vai se aprofundar ainda mais, porque eles não se rebelaram apenas contra os homens, eles se rebelaram contra Deus. Por isso os israelitas do norte, eles vão deixar de adorar em Jerusalém. Eles vão construir o seu próprio templo. Um templo que Deus não mandou fazer. Eles vão criar os seus próprios lugares de adoração. Eles vão adorar falsos deuses. Jeroboão, por medo de que o povo voltasse a adorar em Jerusalém, então voltasse a ser leal a Roboão. Jeroboão fez, ele fez bezerros de ouro. Ídolos para o povo adorar. Dizendo, aqui, está o seu, aqui estão os seus deuses, Israel. Adorem estes daqui, não vai para lá. Não vá para Jerusalém, fica aqui e adora estes deuses. Israel também era culpado. E quem é que pode dizer no meio de um conflito que é totalmente inocente? Quem é que pode dizer, sou totalmente inocente, não fiz nada quem é que pode dizer isso? Divisões acontecem porque pecamos. É resultado do nosso pecado. E pode ser que você não tenha começado o conflito. Pode ser que você tenha respondido ao pecado do outro com pecado também. Mas dificilmente tem um só culpado. As divisões são resultado de nossa surdez para os conselhos de Deus. De nossa loucura nos momentos de maior tensão. De nossa rebelião, desprezo à lei de Deus. Por isso, em situações de conflito, de contenda, de divisão, reconheça a sua responsabilidade. Se arrependa dos seus pecados... Avalie sempre, mesmo quando você se sente vítima, mesmo quando você se sente ferido, avalie de que modo eu tenho contribuído para essa situação. Busque bons conselhos, escute os bons conselhos, ouça o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus tem muitas instruções para momentos de tensão, para momentos de conflito. A Bíblia nos mostra, por exemplo, de onde vêm os conflitos, a origem dos conflitos. Lá em Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3, Tiago diz assim, De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. Quando pedem não recebem, pois perdem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ou seja, de onde vem os conflitos? De onde vem as contendas? Vem das paixões, dos desejos. Eu quero isto, ele não me dá. Eu quero atenção, ele não me dá. Eu quero reconhecimento, ela não me dá. Então eu brigo por isso. Porque eu tenho de ter tudo o que eu quero. Afinal, eu sou o meu próprio ídolo. É daí que vem as contendas. Nunca é do outro, é sempre do coração. A palavra de Deus nos diz o que devemos fazer em momentos de tensão e momentos de conflito de como nós devemos falar. Nós lemos hoje o texto de Efésios 4, que diz que devemos falar a verdade, mas somente aquilo que edifica conforme a necessidade. Sabe aquela pessoa super sincera, que diz assim, ó, eu falo a verdade mesmo, na cara, na lata, doa quem doer. E a Bíblia diz, somente o que edifica conforme a necessidade. Cuidado com as palavras. Efésios 4 diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Está irado com alguém? Resolva no mesmo dia. Não deixe para amanhã, resolve, resolve hoje. Não guarde amargura. Não deixe a situação ficar cozinhando e cozinhando e cozinhando, resolve já. Isso significa, por exemplo, que se tem alguém na igreja que machucou você, que ofendeu você, e que você guarda a amargura dessa pessoa até hoje, a pessoa pode ter errado, por ela ter pecado contra você. Mas se você guarda a amargura, você está errado também. Está errado também. Devemos agir como cristãos e não como ímpios. Crente busca a reconciliação. Crente não difama, não fala pelas costas, não fofoca, não age para criar divisão. É responsabilidade do crente manter o vínculo da paz. Divisões acontecem, elas acontecem por causa do nosso pecado. Mas as divisões também acontecem por causa da providência de Deus. Que estranho ouvir isso, não é? Mas é o que diz o texto. Divisões acontecem por causa da providência de Deus. Até mesmo as divisões estão debaixo do governo de Deus. Nesse texto nós vemos as decisões dos homens, a responsabilidade dos homens que agem com tolice, que não ouvem conselhos, que pecam um contra o outro. Mas vemos que por trás de tudo Deus estava operando tudo de acordo com o seu propósito. E o versículo 15 diz isso versículo 15 diz, veja aí, O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor. E uma outra tradução para o termo acontecimento aqui é providência. Na Bíblia esse termo é mais traduzido como providência do que como acontecimento. Então, esta providência vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então foi Deus quem endureceu o coração de Roboão, de modo a ele cometer essa loucura. É como se Roboão, por algum momento, mesmo que agisse de acordo com o seu coração, ele agiu de acordo com o seu coração, ele é mau mesmo. Mas é como se por algum momento ele fosse cegado. Ele fosse possuído por algo. E depois o próprio Deus vai impedir Roboão de entrar em guerra com os israelitas. E Roboão vai ouvir a explicação, versículos 21 a 24. Deus dizendo, fui eu quem fiz isso. Isso não anula a responsabilidade de Roboão. Porque Roboão agiu de acordo com o seu coração. Não é como se Roboão, tadinho dele, fosse bonzinho, e ele quisesse obedecer a Deus, e foi Deus que não deixou, não é isso não. Mas Deus permitiu, naquele momento, que Roboão seguisse, seguisse a trajetória do seu coração. Porque isso estava de acordo com o plano de Deus. E esse tipo de coisa você vê na Bíblia. Lembra lá dos irmãos de José, os irmãos de José. Eles cometeram uma grande maldade, não é? Colocaram José no poço, venderam como escravo, mas o próprio José reconhece depois que Deus intentou aquilo para o bem. E do mesmo modo, era do propósito de Deus, do decreto de Deus, que o reino se dividisse. É triste? É. É uma tragédia? É. É pecado? É. É, mas estava no plano de Deus. E Deus tinha um propósito para aquilo. Voltemos para aquele exemplo de Paulo e Barnabé. Eles brigaram. E isso foi terrível. Mas por causa dessa briga de Paulo e Barnabé, que foi um pecado, que foi ruim, que foi errado, por causa dessa briga, ao invés de apenas um movimento missionário... Agora temos dois movimentos missionários. Nós conhecemos igrejas que surgiram por divisões, mas que depois de um tempo frutificaram para Deus. É estranho como acontece isso. Aquela tragédia foi usada por Deus para que o Evangelho fosse levado ainda mais longe. Isso não significa que não seja mais uma tragédia continua sendo uma tragédia Deus fez isso como uma punição como um castigo foi Deus que mandou um profeta ungir Jeroboão como rei isso não significa que Deus aprovasse tudo que Jeroboão fez afinal Saul também foi ungido por Deus mais tarde o profeta Isaías ele vai chamar Ciro o rei persa de ungido Quer dizer que tudo que Ciro faz é certo? Não. Mas que ele era um instrumento de Deus, assim como Jeroboão é um instrumento de Deus, para punir a família de Davi. Deus estava usando homens pecadores para punir os seus filhos. Assim como depois ele vai usar Nabucodonosor. Para disciplinar a nação de Judá. Assim como no capítulo 13... Deus vai usar faraó, ele vai usar o rei do Egito, o Egito, para punir Roboão, para humilhar aquele rei. Assim como hoje Deus usa governantes ímpios, Deus usa até mesmo pastores ruins. Porque Deus permite que às vezes a igreja tenha líderes ruins, líderes que praticam o mal é para juízo da igreja, é para punição. Deus muitas vezes permite que nossos relacionamentos, que nossas famílias sofram com um conflito, com a crise, para nos corrigir, para te corrigir e para te fazer perceber o seu pecado. Deus fez isso também para preservar o seu povo. Quando você continua vendo a história, você vê que o Reino do Norte... Ele começa a cometer idolatria, Jeroboão já começa, fazendo bezerros de ouro e levando o povo a pecar. Eles vão rejeitar os profetas, eles vão perseguir, até mesmo matar profetas, e depois eles vão ser destruídos pela síria. E tudo isso vai servir depois para o reino de Judá como um alerta, como um sinal de alerta do que acontece quando você continua rejeitando as a, a, a palavra de Deus e quais são as consequências do pecado o profeta Isaías, o profeta Jeremias tem o seu ministério naquele tempo após a destruição de Israel pela Síria e eles usam o reino do norte como exemplo e eles dizem olha Judá, olha o que aconteceu com eles vai acontecer o mesmo com vocês Deus salva por meio do seu julgamento. O julgamento temporal de Deus é muitas vezes um alerta amoroso de Deus. Para te mostrar a profundidade do seu pecado, a consequência do pecado e o que pode acontecer com você se você continuar rejeitando a palavra de Deus. Você já parou para pensar assim quando você está no conflito? Por que Deus colocou essa pessoa tão difícil na minha vida? Você já pensou assim? Essa pessoa é tão difícil de lidar. Por que Deus colocou ela na minha vida? O que Deus está querendo trabalhar em mim? O que Ele quer me ensinar? Você já parou para pensar que certos pecados seus só apareceram no momento de conflito? Talvez você nem soubesse que você conseguia ser tão cruel. E aí você descobriu. Da pior maneira possível. Mas agora você pode se arrepender. Agora você pode encontrar a solução. Deus fez isso também para salvar o seu povo. Essa divisão é terrível. A divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Mas graças a essa divisão, nós temos uma das promessas mais bonitas, mais belas da Escritura. Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 3, o texto diz assim. No finalzinho do versículo. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E não só em Miqueias, mas também em Isaías, também em Jeremias, também em Ezequiel. Existe essa promessa de que esses irmãos do norte, esses irmãos que depois serão espalhados entre as nações, um dia serão congregados novamente e reunidos ao povo de Deus. Essa é a promessa. Esse povo que foi dividido, um dia vai se tornar unido novamente. E quando isso acontecer, não apenas eles, mas também os gentios... Ou seja, nós seremos incluídos também nesse povo de Deus. Deus dividiu, mas um dia ele vai unir de novo. E ele vai fazer isso por meio de um outro rei, que não o um rei roboão. Um rei que faz aquilo que roboão não consegue fazer. O rei Jesus. O verdadeiro filho de Davi. É Jesus que vem para unir o povo de Deus. É Jesus que é o rei servo. Ele é o rei que serve o seu povo. Dando a vida por eles. Graças a Jesus, a reconciliação entre os crentes é possível. Mesmo que você não tenha afinidade com o outro. Mesmo que o outro tenha te ferido. muito, A reconciliação é possível. Porque quando você olha para o seu irmão você vai ver nele o mesmo sangue que te remiu. O mesmo sangue que pagou as suas dívidas, que cobriu o seu pecado, também pagou as dívidas do seu irmão e cobriu os pecados dele. O mesmo sangue. Conflitos estão debaixo da soberania divina. Eles não estão fora do controle de Deus. Isso não anula a sua culpa. Não anula a sua responsabilidade. Não faz com que deixe de ser uma tragédia. E é uma tragédia. Divisão é tragédia. Divórcio é tragédia. Quando irmãos brigam é tragédia. Mas pelo menos tem um alento. Deus está governando, afinal. Algum bom propósito disso vai sair. Deus pode estar te ensinando alguma coisa. Deus pode estar te corrigindo, te disciplinando, e Ele só disciplina aquele que é filho. Então é uma boa notícia. Deus pode, Deus pode estar te livrando de uma situação pior. E o principal alento é este. Um dia haverá fim para os conflitos. Em Cristo há verdadeira reconciliação. Nele, os judeus e os israelitas e os gentios serão reconciliados num só povo. Efésios capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus, ele é a nossa paz. E ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade entre os povos. Ele é o rei que une o povo, não divide o povo de Deus. E se você um dia creu em Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, se você teve os seus pecados perdoados por causa da obra de Cristo, do sangue de Cristo que pagou a sua dívida, então você também pode perdoar. Então você também pode falar com gentileza. Você também pode se reconciliar com seu irmão. Você pode manifestar a seu irmão a mesma graça que foi manifesta a você. E quando você puder fazer isso, então não haverá mais divisões, contendas e haverá reconciliação na vida da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que isso seja realidade em nosso meio.